0: Bueno, eh, les quiero contar algo. Cuando yo era chico, obviamente, con mi acento todo el mundo que me escucha ahora la primera vez se da cuenta, nacimos en Argentina, eh, mi abuela, cuya familia era de España, casualmente, entre comillas, de Andalucía, eh, mi abuela siempre me contaba historias acerca de cosas que a mí me encantaba tirarme en su sobre sus rodillas y ella empezaba a jugar con mi pelo y me empezaba a contar historias de todo tipo, ¿no? De cualquier cosa. Y a mí me encantaba hacer eso, lo hacía todo el tiempo, me sentaba a la abuela, le decía, abuela, me haces pelito. La idea era jugar con mi pelo y contarme estas historias, ¿no? Cuestión que un día, yo tendría, no sé, 17, 18 años, no, no recuerdo exactamente la edad, pero ya era, ya era mayor, que seguía haciendo esto los 30, hasta los 30 y pico, ¿eh? ¿no? No cuando yo era niño nada más. Hoy lo hacen mis niños, me tiro en el sofá y mi niño empieza a jugar con el pelo. Eh, le pregunté, a, me, mi abuela me empezó a contar una historia de cómo mi familia había llegado a la Argentina. Cuestión, como les decía, que los padres de mi abuela eran andaluces. Mi abuela siempre me recordaba que mi, mi bisabuela tenía acento andaluz. Eh, y que todo el mundo en la Argentina le encantaba el acento y se mataban de risa cuando ella hablaba. Cuestión que, no sé cuándo, en un momento se, se mudaron a Murcia y tenían una posada en Murcia en donde toda la gente pasaba, estamos hablando del año 1800, finales del año 1800, principio del año 1900. Imagínense, pónganse en situación. Todo el mundo pasaba por esta posada, se quedaba a dormir, etc. Ellos la atendían, les iba bastante bien. Cuestión que en un momento de alguna forma se enteraron que Argentina era el granero del mundo y decidieron vender la posada, vender todo lo que tenían aquí en España y eh, embarcarse y mudarse a Argentina. Habían comprado tickets para ir a Buenos Aires, estamos hablando probablemente del año 1906, si yo hago bien las matemáticas. Y cuando estaban en medio del alta mar, la gente en el barco, los, a ellos y a todos los que habían comprado, el, estaban dentro de ese barco, los engañó y literalmente los esclavizaron. Y en vez de llevarlo a Buenos Aires, los llevaron a Brasil y los metieron. Como esclavos, les quitaron todas sus posesiones, algunas joyas que tenían ahí que, que ellos escondieron. Eh, todo esto yo estoy escuchando mientras yo estaba jugando con mi pelo, ¿no? por primera vez, no podía creer. Y me dice: Bueno, me lo llevaron como esclavos a Brasil, me metieron en una facenda, les colgaron cadenas y una, y, una, y una campana mientras ellos estaban, los obligaban a trabajar y los golpeaban y tuvieron varios años ahí trabajando. Mi, mi bisabuelo perdieron dos hijos, es decir, dos tío, abuelos míos fallecieron ahí. Eh, se escaparon de ese lugar, eh, en un momento los persiguieron como una película con perros, o sea, en medio de la selva amazónica y comían lo que podían hasta que finalmente llegaron a un lugar, una casa, en donde estaban con los nietos, mi abuelo no había nacido en ese momento, eh, estaban con los hijitos que tenían ahí, pues esta gente parece que los ayudó por... Un día dijeron, te vamos a ayudar por un día porque sabemos dónde salen, y si no, nos van a meter nosotros en, el, en, este, en este lugar y los ayudaron y finalmente eh, llegaron hasta la costa, compraron, con la, vendieron estas joyas que habían guardado, compraron, compraron otro ticket y los engañaron de vuelta, y en vez de llevarlos a Buenos Aires, los llevaron a Rosario, que era otro puerto en Argentina. Gracias a Dios ahí no nos esclavizaron, no hicieron nada, pero bueno, finalmente después de, de varios meses tuvieron que trabajar, no sé haciendo qué, llegaron a Buenos Aires. Perdieron todo. Mi bisabuelo se enfermó al punto que un par de años después, creo que fueron seis años después, falleció, perdieron dos niños. Así llegó nuestra familia a Argentina. Por supuesto, cuando yo escuché eso, me quedé, la primera vez me quedé shockeado. No, no puedo creer. Y hoy, no sé, casi 115 años después estoy de vuelta en Andalucía. Es muy, muy interesante la, la historia, ¿no? Esto es lo que está pasando acá. El pueblo... Está de vuelta en Andalucía, está de vuelta en su tierra. Y terminan de construir las murallas y lo que hacen es, toman un capítulo entero para hacer lo que yo acabo de hacer en un minuto y medio. Recordar cómo ellos llegaron al lugar donde llegaron. Esta es nuestra historia. Esto es lo que nosotros tuvimos que pasar, esto es lo que nuestros padres tuvieron que pasar por siglos, por, un montón de, por muchos años, eh, hasta llegar al lugar donde nosotros estamos ahora. Y lo van contando. Yo sé que algunos se durmieron mientras leíamos Nehemías 9, porque es medio largo. Pero van contando esto, y van pensando, y llegando a ciertas conclusiones. Y hay una conclusión que el pasaje está queriendo mostrar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, que se puede resumir en esta frase que yo les he puesto en la pantalla. Y la idea de Nehemías 9 es muy simple. La idea de Nehemías 9 es, es esta. Dios siempre, y voy a poner énfasis ahí, ¿eh? siempre ha sido fiel. Y nosotros siempre, con el énfasis en siempre, siempre hemos sido infieles. Todo el tiempo, una y otra vez, durante el tiempo que llevo a leer esto, que no lo voy a volver a hacer ahora, pero sí quiero mostrarles algunas cosas. Fíjense en versículo 6. Lo que va a hacer es, va a arrancar desde la creación, desde el momento cero de la historia, del texto, y va a recordar todo. Y va a decir, esto es lo que Dios ha hecho. Miren, tú hiciste los cielos. Tú hiciste la tierra. Tú hiciste los mares. Tú hiciste todo lo que está ahí. Tú das vida a todos ellos. Y las estrellas, cuando dice el ejército de los cielos, se refiere a las estrellas. Tú has hecho las estrellas. Versículo 7. Tú eres el Señor Dios. Tú escogiste a Abraham. Tú lo sacaste de su tierra. Tú le cambiaste el nombre. Eh, tú hiciste un pacto con él. Versículo 8. Tú... Le diste una tierra que no era de él. Y mire cómo termina el versículo 8. Esta es la clave. Al final. Has cumplido con tu promesa. Porque así eres. Tú eres fiel Y sigue diciendo, versículo 9, miren. Yo tengo eh, marcado con verde todos los énfasis donde el pasaje está describiendo lo que Dios ha hecho. Miren. Tú viste la aflicción de nuestros padres en Egipto, ¿se acuerdan? El pueblo de Israel está prisionero y dice, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está mirando eso, tú viste. Tú escuchaste el clamor. Tú hiciste señales y maravillas, tú abriste el mar rojo, las diez plagas, etc. ¿no? Tú dividiste el mar delante de ellos, versículo 11. Tú echaste los abismos sobre los perseguidores. ¿sí? Tú con una columna de nube nos guiaste durante el día y como una columna de fuego durante la noche. Tú luego bajaste al monte de Sinaí y nos diste... La, los mandamientos eh, y tú proveíste en el versículo 15 pan del cielo, está dando el maná obviamente ¿no? y sacaste agua de la peña, como teníamos sed tú nos dabas, cuando teníamos hambre tú nos dabas eh, y tú nos dijiste, esta es la tierra que les quiero dar a ustedes esto es todo lo que Dios ha hecho, ¿se dan cuenta? están contando lo que ha pasado ahora, no se pierdan lo que viene ahora versículo 16 miren, pero ellos, contraste Okay. Esto es ¿quién es Dios? Esto es ¿quiénes son ellos? Pero ellos, nuestros padres. Aquí están, se los presento. ¿Quién es el rey Israel? Orgullosos, soberbios. Pero ellos oraban con soberbia. Ellos endurecieron su servicio. Ellos no escucharon tu mandamiento. Ellos se rehusaron a escuchar. Ellos no se acordaban las maravillas que tú hiciste. Ellos hicieron un jefe, etc. Si siguen el bosquejo que tienen ahí, lo que he hecho ha sido ponerles en el bosquejo un detalle de cada uno de los pasajes donde se va a ver exactamente esto. Dios es fiel, el poder es infiel. Dios es fiel, el poder es infiel. Miren el final del versículo 17. Otra vez el contraste. Ok, esto es, ¿quiénes son ellos? Ahora voy a hacer una énfasis de vuelta. Pero, tú, ¿quién eres tú? Tú eres un Dios de perdón, compasivo y clemente, lento para la ira, y grande misericordia y no nos abandonaste. a ver, a ver, para, para, un, para un momento aquí ¿cómo es eso? pero si sí es el Dios que, lo, que creó el universo si sí es el Dios que lo sacó de la tierra de Egipto si sí es el Dios que fue fiel siempre y lo primero que nos informa acerca de esta gente es que ellos son tremendamente fiel, infieles y orgullosos vale, lo próximo que viene ahora es un palo en la cabeza claro, lógico, es lo que se merece y el pasaje dice exactamente lo opuesto Así eres Dios. Tú fuiste compasivo y que eres lento para la ira y no los abandonaste cuando ellos te abandonaron. Y mire el versículo 18. Otra vez voy a hablar de ellos. Ni siquiera cuando hicieron un becerro de metal fundido y dijeron: Este es el Dios que sacó de la tierra de ¿Sí? Egipto. Cambiaron de Dios. En ese momento vale. Ahora sigue. Ahora va a dejar de ser fiel a Dios. Ahora, ahora va a cambiar de alguna forma. Ahora, ahora sí que después de esta semejante cosa, ahora cambia. Pero, versículo 19, pero tú en tu grande compasión no los abandonaste, de hecho los guiaste y tú, tú, les diste tu buen espíritu para instruirles. No les retiraste el maná de su boca, no les dejaste dar agua. Por 40 años, a pesar de la infidelidad de ellos, proveíste para, proveíste para ellos en el desierto. Les diste reino, repatiste sus límites, les diste la posesión. Versículo 23, multiplicaste sus hijos... Eh, y entregaste a sus enemigos bajo sus manos, versículo 25, capturaron ciudades fortificadas. Versículo 26. Pero ellos, otra vez el se Por eso dije, siempre, siempre lo mismo. Dios es fiel, y a ver cómo van a responder ellos. Ah, ahora sí, ya entendieron, ¿no? Ahora van a ir bien. Después de todo esto, después de 40 años de experimentar la bondad de Dios, de decir, te creaste esta, esta cosa horrible, ahora sí, ahora, ahora ya lo entendieron, seguro que lo entendieron. Versículo 26. Pero ellos fueron desobedientes y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley a tus espaldas. Y dice el versículo 27. Entonces los entregaste en la mano de los enemigos que los oprimieron. Pero cuando ellos clamaron a ti, tú los escuchaste. Y tú le diste liberadores. Libertadores, perdón. Que los liberaron de la mano de los opresores. Versículo 28. De vuelta a ellos. Pero ellos volvían a hacer lo malo delante de ti. Y lo volvías a dejar. Pero cuando clamaban a ti, otra vez volvías a escucharlo. Muchas veces los recataste conforme a tu compasión. Versículo 29. Pero ellos, los amonestaste para que volvieran a su ley, pero ellos obraban con soberbia y no escucharon tus mandamientos. Versículo 30. Sin embargo tú los soportaste por muchos años. Los amonestaste con tu espíritu. Pero ellos... No prestaron oído, versículo 30. Entonces los entregaste a la mano al de los pueblos de estas tierras, pero en tu gran compasión no los exterminaste ni los abandonaste. Conclusión: porque tú eres un Dios clemente y compasivo. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez, repitiendo siempre exactamente la misma idea. Dios es siempre fiel, el pueblo es siempre infiel. Así crees. Quisiera que saquemos, les he explicado el pasaje, rapidito. Quisiera sacar tres principios de este texto. El primero de ellos, quizás el más obvio, es el siguiente. A pesar de la continua, insistente, testaruda y reiterativa infidelidad que le manifiesto yo a Dios, Él siempre se mantiene fiel lo digo de vuelta, tiene la pantalla, pero lo voy a decir de vuelta. Escuchen y disfruten. A pesar de la continua, que es algo que no frena, ¿eh? que es una y otra vez, pensá en tu ciclo de, de desobediencia a Dios. Insistente. Testando, que voy a hago lo mismo 18 millones de veces. Y que lo reitero. Y que lo vuelvo a hacer. Este soy yo. Este es Dios. Él siempre se mantiene fiel conmigo. Primera enseñanza del pasaje, esta es la conclusión, nos cuenta la historia cómo llegamos a donde llegamos, por qué estamos donde estamos, ¿sabes por qué estamos como estamos? Porque yo soy tremendamente infiel y Dios es mucho más fiel y bueno, y su amor es tan misericordioso, mucho más de lo que jamás podríamos llegar a comprender, por eso estamos hasta ahora, ¿por qué estás acá escuchando lo que estás escuchando? No estás acá escuchando, no estás, ¿dónde estás en tu vida espiritual? Porque sos bueno. No estás donde estás porque sos inteligente, no estás donde estás porque sos más espiritual del de al lado. No, 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 no. Estás donde estás porque sos la persona más infiel que conoces, pero a la vez tenés al Dios más fiel que jamás nadie podría soñar. Por eso estás donde estás. Y lo que acabas de hacer ha sido un recuento de todo esto. Eh, pensando en nuestra vida espiritual solamente para, para meditar un poquito, creo que es una buena descripción decir que somos una, una maraña de contradicciones dentro del mundo. Amamos a Dios y lo odiamos a la vez. El mismo día, la misma hora, el mismo minuto prácticamente. Por la mañana me puedo levantar, tengo un tiempo emocional, temer a Dios. Durante la mayor parte del día le ignoro. O sea, lo amo y lo odio. El mismo día. O sea, a una hora. Eh, estoy cantando una canción de alabanza. Estoy pasando un tiempo, estoy escuchando una canción que me hace meditar, me hace pensar en él, y de repente me siento tremendamente conmovido por Dios. Dos minutos más tarde me estoy entregando a mi propia lujuria. Y con esto no estoy queriendo decir pensamientos sexuales, necesariamente. ¿eh? Puede ser que sea eso. Pero quiero decir lujuria en el sentido de las pasiones de mi corazón. Y estoy pensando en lo que me en irme a la playa, cuando, ahora porque hace calor y voy a poner la bikini nueva y todos van a ver mi bikini nueva. Las pasiones del corazón, no estoy hablando de la lujuria necesariamente, que puede ser, ¿eh? también. Que me, me, estoy escuchando una canción de la base 10 minutos después estoy desnudando a una mujer en mi cabeza. Eso soy yo, eso eres tú. Eso es el pueblo, esto es lo que usted está escribiendo aquí. Yo soy siempre infiel y Dios es siempre fiel. Soy capaz de venir acá a la iglesia y servirlo dentro de este contexto. Pero llego a casa y me transformo, en alguien que quiere ser servido. ¿Sí? Sea por mi cónyuge, por mi esposa, por mi esposa, aún por mi hijo. Eh, trato muy bien a ciertas personas, que soy una contradicción andante, trato muy bien a ciertas personas, soy tremendamente seco con otras. Aún aquí, dentro de nosotros, cuando terminamos de hablar. Es fascinante para mí ver la cantidad de tiempo que la persona promedio le entrega a la televisión y la cantidad de tiempo que un cristiano promedio le entrega a pasar tiempo con Dios. O sea, ¿soy capaz de pasarme una o dos horas mirando tele y me cuesta pasar diez minutos estando tiempo con Dios? ¿Y ¿Es que eso ¿a quién soy? Soy siempre, constantemente, esta clase de ser humano. Y como la, la pregunta del millón, lo que el pasaje está queriendo resaltar constantemente es, vale, ¿cuál es, si este soy yo, cuál es la reacción de Dios frente a a esta clase de corazón que encuentro dentro mío. ¿Cómo reacciona Dios cuando yo se abren los ojos de mi corazón y descubro que soy así? ¿Cómo reacciona Dios? ¿Sabes cómo reacciona Dios? Siendo fiel. Esto es lo que pasa que quiero resaltar. Como dice 2 Timoteo 2,3, me encanta el versículo. dice, si somos infieles, es que me resumo todo en el mío, él es fiel. Y me da la razón aquí. Y quiero que piensen bien la razón que da. Medite en un momento este pasaje. El pasaje dice, él es fiel. Y me da la razón y me dice, ¿por qué? Bueno, porque algunas veces, de vez en cuando, yo soy una buena persona. Y él se acuerda de los momentos cuando me porté bien. Y entonces eso le hace tener un poquito más de compasión. ¿no? Bueno, en realidad, él es fiel, porque en lo que caes, en tu pecado, en en estas cosas que vienen en tu cerebro, en las acciones, en tu actitud, bueno, no son tan 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 malas. Si fueran, realmente, si fueran muy 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 podridas, él dejaría de ser fiel. Pero bueno, como, como no son tan podridas, él sigue siendo fiel contigo. ¿No? El texto dice lo mismo que dice en el mío, ¿no? El texto dice que Dios sea fiel contigo no tiene nada que ver contigo. No tiene nada que ver conmigo. Dios es fiel porque no Puede negarse a sí mismo, porque no puede dejar de ser el mismo. Dios es fiel, porque no existe ninguna situación, ninguna realidad de vida que pueda hacer que Él actúe de una manera distinta a la que Él es. A ver, déjame explicarles esto. Eh, yo viajo mucho por mi trabajo. Algunas veces estoy en Argentina, otras vez estoy en Estados Unidos, otra vez estoy en África, eh, ahora nos vamos a Francia, pero eso no tiene nada que ver con el ministerio. Eh, a ver, hay algo que aún si estoy hablando de otro idioma, aún si estoy hablando de otro idioma, como ahora que estoy hablando argentino y no andaluz, eh, aún si estoy hablando de otro idioma, se mantiene siempre igual. Hay algo que no cambia. Yo sigo siendo yo. En Francia, eh, en África, en Egipto, en Argentina, en Estados Unidos, siempre soy yo. Yo no puedo dejar de ser yo. Siempre digo, siempre actúo, siempre me comporto de una manera de acuerdo a mi niquismo. Si queremos decirlo de alguna forma. Yo soy congruente conmigo mismo. Piensen en esto, piensen en un momento, en vez de que, si yo fuera el que hace este viaje, sea mi niño más pequeño, Manu, que ahora tiene tres años. ¿Cómo se verían estos viajes si en vez de ser yo fuera él el que estuviera viajando? Yo les digo cómo se verían. ¡Helado! ¡Helado! Estaría buscando todos los puestos de helado, por todos lados. Y estaría buscando chuches, 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 lo único que quiere es chuches, chuches. Y además, lo han escuchado. Tengo hambre, papá, todo el día tiene hambre este nano. Es gordo, pero yo también era enorme, era súper gordo. Créanse o no, cuando era chiquito era tremendamente gordo. Yo comía, una barbaridad. Y este nano es igual que yo, come, 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 a mí me da igual. Ahora en este momento me da igual. Las chuches, especialmente me dan chocolate, bueno. Pero comer un chupetín, tomar un helado, me da igual. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Un viaje se vería de una forma si él fuera, otro viaje, si él estuviera en Egipto, lo único que estaría diciendo es buscando helados. Yo voy a Egipto a hacer otra cosa. Actúo de una manera congruente con lo que soy, no puedo dejar de ser yo. Y él no puede dejar de ser Manu. Él es Manu, no importa la situación, no importa el punto. Entonces, lo que quiero decir con esto es que Dios es exactamente así. No puede negarse a sí mismo, no puede ser alguien que él no es. Y lo que él está expresando que él es, es fiel a pesar de mi infidelidad. Entonces, mi, mi desafío para ustedes es expresar esto. No hay una sola situación. Si es un verdadero creyente en la que Dios puede existir, no, no. ¿Qué hiciste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo viviste? ¿Cómo te comportaste? No hay una sola situación en donde Él te puede decir a ti, no, ya no te puedo y, y pensá un momento eso, pensá en, en lo más oscuro de tu corazón, en eso que no te atreverías a decirlo ni siquiera en voz alta. En eso mismo, ahora, esa es mi idea. Y, y medita un segundito en esto. Lo, lo fantástico del caso es que no tiene nada que ver conmigo es que Dios va a ser fiel, no por lo bueno o por lo malo que yo haya hecho, Dios va a ser fiel porque Él es fiel y no puede actuar de una manera incongruente con lo que Él es. Y esto es el desafío del pasaje. Lo malo no te puede hacer alejar de Dios, pero lo fantástico es lo bueno. Tampoco te puede acercar a Él. ¿Sabes cómo se llama eso en la Biblia? Gracias. Dios es siempre fiel y yo soy siempre infiel. De eso se trata esto, de eso se trata toda la Biblia. De descubrir quién soy yo, siempre infiel, y descubrir quién es Dios, siempre fiel. De eso se trata la historia de la humanidad, de disfrutar de la gracia de Dios. Y de que esto me, me, me conmueva, me, me rompa el corazón en mil pedazos. Esto es, no sé, imagínate, se me está ocurriendo en este instante, espero no ofender a nadie, ¿no? pero es como si, si tu cónyuge eh, termina siendo infiel a ti, me refiero a sexualmente, y, y lo haces una y otra, y dos, tres, cuatro, cinco veces, y tu cónyuge, tu cónyuge se entera y te perdona. Y te perdona y te sigue tratando de la misma forma y te ama, y te abraza, y te sirve, y te prepara la comida, y te busca, y te quiere, y te ama, y vos decís, pero ¿cómo vas a tratar así después lo que acabo de hacer? El, el punto de eso es que te tiene que romper el corazón en mil pedazos y decir, ¿te das cuenta la calidad de persona que tenés al lado? ¿Te das cuenta la calidad de Dios? Ese es el punto de esto. Quiero que hagan algo, quiero que hagamos algo un momento. Eh, Obviamente, yo he leído hasta el versículo 31, ¿no? Hay algo que sucede en el versículo 32 al 38, que es que se hace una oración. ¿sí? Y recuerden que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido recordar quién eran ellos y recordar cómo había sido Dios con ellos. El punto acá es... Okay, ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Vale, es una oración. Ok, van a orar. Genial, estupendo, van a orar. ¿Qué van a orar? ¿Qué es lo que van a pedir? ¿Cuál es su oración? No sé si prestaron atención. Y no voy a leer todo, no, no, no quiero estar una hora hablando. Pero quiero que noten esto. El énfasis de su oración no es. Somos esclavos, sálvanos. Estamos mal, que es la realidad, eh. Están mal, son, pertenecen a. Está bien, construyeron la ciudad y terminaron el muro y todo, pero en realidad todavía son esclavos de Persia. ¿sí? Recuerda que Neemías tuvo que pedirle permiso al rey de Pérsia y todo lo demás, todavía sea, sigue siendo esclavos de otra nación. Su oración no es líbranos de esta mala situación. Vale, vale, ya entendimos la lección, por favor. Ahora, ahora ya está. Miren su oración, lee el versículo 38. Su oración es esta, a causa de todo esto, nosotros hacemos un pacto fiel por escrito contigo. Es una locura lo que te pasa ¿verdad? un motivo de oraciones, Señor, queremos comprometernos contigo. Qué loco, ¿no? eh, Justamente en versículo 38 dice, a causa de todo esto, es decir, porque hemos visto tu fidelidad, hemos visto la clase de Dios que soy, que eres, hemos visto las 18 millones de veces en donde nosotros te damos la espalda y no sé qué, 40 años enteros alimentándonos, 40 años. Hemos visto quién es, estamos volviendo a pensar ¿A quién es el Señor. Y como consecuencia de estar fascinados de esta realidad de vida, el pueblo dice, queremos ser fiel. entienden? Y la, la oración de esos ayuda. la oración de ellos. Ayúdanos, ayúdanos. A es decir, a decir, conclusión, ¿cómo se crece en fidelidad a Dios? Respuesta, se crece apreciando, disfrutando la fidelidad. Que Dios ha tenido sobre mi vida. Es decir, frenate a pensar que tú eres siempre infiel y que Dios es siempre fiel. Y cuando estas dos verdades conmuevan tu corazón, quédate tranquilo, que vas a, vas a crecer, vas a cambiar. Eso va a transformar tu corazón. Cuando descubras la magnitud, la, la, lo que dice el pasaje, ¿no? lo, lo, lo enorme, lo, lo larga, lo infinita que es la misericordia de Dios, a pesar de mí, Uy, uh, quedate tranquilo, que te vas a ser movido a ser una persona completamente diferente y fiel. Les quiero hacer una ronda, una última pregunta, antes de pasar al punto que viene. Eh, algo para pensar. ¿Cuál es el principal objetivo de Dios en nuestra santificación? Quiero que lo piensen un momento, ¿sí? Ahora voy a, para los que no saben, les voy a explicar qué es la santificación, pero... Piensen un momento, ¿cuál es el principal objetivo de Dios en nuestra santificación? Estamos hablando de fidelidad aquí, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es su principal objetivo? Miren, la respuesta normal, la respuesta eh, incorrecta, o al menos incompleta, es esta. El principal objetivo de Dios en la santificación es que yo peque cada vez menos. Es que yo sea, como dice la palabra, ¿no? Cada vez un poquito más santo. Este es un proceso... Donde yo, Dios me está cambiando y me está haciendo una persona cada vez más parecida a Él. ¿no? Entonces, el objetivo de la santificación debe ser ser cada día un poquito más parecido a Jesús. Bueno, quiero decirles algo. Y, y... quiero que lo piensen bien. ¿eh? A ver, yo no estoy preguntando cuál es el significado de la santificación. Porque es ese es el significado de la santificación. ¿Qué es la santificación? Es el proceso. Donde Dios nos va cambiando y cada vez más nos va haciendo más parecidos a Jesús. Vale, eso es el, la definición. Pero yo no le pregunté la definición. Yo lo que les pregunté es el objetivo. ¿Por qué Dios se toma el trabajo de hacer eso en nuestras vidas? Esa es mi pregunta. Por eso les dije, esta no es la respuesta. ¿Por qué Dios dice, vale, te convertís y hasta que te mueras, yo te estoy transformando en una persona cada vez mejor? La mejor versión de ti mismo. Eso es lo que, estoy haciendo, lo que está haciendo Dios en tu vida y en la mía. Mi pregunta es por qué. ¿Cuál es el objetivo de hacer eso? No te estoy diciendo que lo definas. ¿Me entiendes? La pregunta es muy diferente. Y les quiero dar la respuesta a esto. El objetivo de nuestra santificación es este y es doble. Que... El objetivo principal de nuestra santificación es que yo pueda ver más y más cuán pecador, soy? cuán oscuro es mi corazón para que pueda apreciar más y más su fiel amor por mi persona. Es muy distinto una cosa de la otra. Como acabo de decir hace un rato, cuando esto realmente me impacta, me transforma. Si el objetivo de Dios fuera simplemente hacer que peque menos, miren, es muy fácil, como decía un pastor de Estados Unidos, ¿eh? agarraríamos, una persona se convierte, la bautizamos y la dejamos de abajo. Que se ahoga y se muera, se va al cielo, santificación terminada. Ya está, santificación eh, instantánea la llamaríamos. La dejamos ahí abajo. Fin de la historia. Si es el, el objetivo es ser santo. El objetivo no es ese. De hecho, si el objetivo es ese, la verdad que la mayoría de nosotros estamos en bastante malas condiciones, por lo menos yo, no sé ustedes. El objetivo es otro. El objetivo es que yo a lo que está experimentando esta gente en día nueve. Vuelvo a hacer un una, una panorama histórica de mi vida y mire y diga es que yo no lo puedo creer, que si yo vuelvo a lo largo de mi vida y empiezo a mirar desde el momento que me convertí tu, 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 hasta ahora, yo miro y hay Dos conclusiones a las que tengo que llegar, sí o sí. ¿Sabes cuáles son esas conclusiones? La conclusión es, es que soy siempre fiel, infiel. Es que vuelvo a lo mismo, y vuelvo a lo mismo, y vuelvo, a lo mismo y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a lo mismo. Pero acá en este momento. La otra conclusión a la que tengo que llegar es, pero Dios es siempre fiel. Siempre, en cada una de estas situaciones, Dios es fiel, y Dios es fiel. Y esto es cierto. Es tengo tantos versículos para apoyar esto que tuve que seleccionarlos. Eh, fíjense, mire lo que dice César. Él nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué está hablando acá? Está hablando de... La conversión, sí, para hacerlo más simple. ¿Cuál es el objetivo de que Dios nos ha convertido? Para mostrar a todo el mundo que lo bueno que es Él, la sobreabundante riqueza, lo que estamos hablando en su segundo, es su gracia, que Él nos ha mostrado a través de la cruz. El objetivo es hacer un desfile de la bondad de Dios. Otro versículo en Efesios. Dios nos escogió delante de la fundación del mundo. ¿Para qué? Miren, uy, uh, vale. Está bien, genial, santificación, para que seamos santos y sin mancha delante de él. Estupendo, está buenísimo, ese es lo que él quiere lograr. Pero ¿por qué lo quiere hacer? Para la alabanza de su gloriosa gracia. El objetivo final de todo, ¿tiene que ver con Dios no tiene que ver conmigo? ¿Se trata de él no se trata de mí? Es más, bien esto, es esto, me encanta este Dice en Mateo 5, 16. vale, estamos hablando de cambios, ¿no? Estamos hablando de que estoy en proceso de que cada vez soy mejor persona, más santo, más parecido a Cristo, bla, bla. Genial, estupendo. Miren lo que se pasa. Hacía el hombre vuestra luz delante de los hombres. ¿Qué está diciendo? Que se está produciendo un cambio en nosotros y todo el mundo se está dando cuenta de que están produciendo cambios. <coughs> ¡Uy, está brillando esta persona! ¡Uy, ya es realmente distinto, es una persona diferente! Estupendo, genial. ¿Con qué objetivo? Para que cuando la gente vea su forma de vivir, diga, esto, y evidentemente no es algo que tú puedes hacer, esto pretende mostrar la grandeza de la persona de Dios. Otra vez exactamente lo mismo. Que otros se sorprendan de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, de su fidelidad. ¿Cómo estamos como estamos? Estamos como estamos porque siempre hemos sido infieles y porque siempre Dios ha sido fiel. Así que déjenme ir más rápido con estos últimos dos principios. El segundo es meditar en la fidelidad de Dios en medio de mi indescriptible rebelía Puede llevarme a una nueva entrega, de, un poquito de lo que estaba hablando antes. En este pasaje rememoran ellos, ¿no? Se ponen a pensar. Así que yo quisiera hacerle dos sugerencias prácticas para esto. La primera sugerencia práctica para meditar en la fidelidad de Dios es llevar un diario por escrito de lo que Dios ha hecho por mí hay un montón de gente que mucho más espiritual que cualquiera de nosotros que siempre aconseja tener un diario espiritual y ir registrando lo que Dios te va enseñando lo que vas aprendiendo de ti mismo lo que vas aprendiendo de él así que mi desafío, como un desafío práctico para poder meditar en la fidelidad de Dios a lo largo de la historia, de tu vida es llevar un diario espiritual ¿sí? hay varios libros que les hemos recomendado hace un tiempito atrás, se los puedo volver a decir como El avance la disciplina u otros o este otro no me acuerdo eh, disciplinas espirituales de la vida cristiana están en el listado de libros que les hemos dado que les pueda ayudar a cómo guardar un, un cómo llevar a un diario espiritual. La otra cosa que quisiera decirles es esto. Usen los boquejos que les damos y vuelvan a leerlo de vez en cuando. Eh, yo les hago una pregunta. ¿Para qué me escuchan ahora 40 minutos? A mí Es que no hablamos tan bonito, eh. yo sé que de vez en cuando nos aburrimos y bastante. ¿Por qué se sientan a escucharnos hablar 40 minutos? ¿Cuál es la razón por la cual hacen esto? Yo estimo, espero, deseo, anhelo, que para que Dios, de alguna forma, te hable. Que ese es el objetivo, ¿no? Y la razón por la cual creamos estos bosquejos que lleva tiempo, etcétera y se los imprimimos, se los damos, le damos los bores y todo eso, es para que ustedes puedan registrar lo que Dios te hable. No lo que yo diga, pero ¿eh? a mí me da igual, pero si hay algo que Dios te está dando, miren, traje esto acá a propósito, eh, estos son mis cuadernos Gloria, a propósito se llaman así, son es mi Gloria, pobrecitos están amarillos, eh, y la razón por la cual están amarillos es porque, si ustedes ven aquí, soy... todo esto que tienen aquí son años de recolección de cuando yo estaba sentado donde ustedes están sentados, me llevaba siempre un cuadernito y registraba todo lo que Dios me, ha, me hablaba, de alguna forma. No que que escribí todo lo que la persona que está predicando dice, no estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es esto, viniste aquí, no para escucharme hablar a mí, pero, viniste aquí para que Dios de alguna forma te diga algo. ¿O bueno, Entonces, si Dios te habla... A ver, si Dios no te habla cuando viniste a la iglesia, a esta iglesia, ¡cambia de iglesia! ¿eh? Te lo digo en serio, ¡cambia de iglesia! Si Dios no te habla, ¡cambia de iglesia! Pero si te habla, yo te pregunto, ¿por qué no lo registras? Porque no tenés memoria elefante, no te vas a acordar lo que Dios te dijo, hace dos domingos atrás, dos meses atrás, dos años atrás, esto es de... Mira, a ver, lo tengo acá. 1999. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de un mensaje que escucharon en 1999? ¿Qué te habló Dios en 1999? Usted no había nacido en 1999. ¿Qué te habló Dios? Acá está lo que me habló Dios. Era chico. Era muy chico. ¿sí? Bebés. Entonces, mi desafío para ustedes, y la razón por la cual hacemos lo que hacemos es para que puedan meditar en cómo Dios ha sido, y te ha hablado, y ha sido fiel en tu vida. Por eso hacemos esto, no hay ninguna otra razón. Finalmente, la última, el último principio que quiero sacar de aquí. Hay un enorme potencial para experimentar cambios profundos, si en vez de criticar, juzgar, o condenar a otros cuando le vemos pecar, reflexiono en cómo yo tengo exactamente la misma lucha. Lo vuelvo a decir. Hay un enorme potencial para experimentar cambios profundos. Si en vez de criticar, juzgar o condenar a otros, cuando yo veo que el otro está haciendo algo que no tendría que hacer, reflexiono cómo yo tengo exactamente la misma lucha. ¿De dónde saco esto? Pues está ahí en el versículo 33 y 34. Miren esto. Ellos están recordando la historia de sus padres, ¿sí? Ellos no estaban en el desierto. Ya habían muerto. O sea, ya habían. Toda la gente que están hablando ahora, ya habían muerto. Pasó hace siglos atrás. Pero mire lo que dice: versículo 33 y 34. Tú eres justo en todo lo que nos ha venido sobre nosotros, porque. Este es el resumen de todo el pas del libro. Perdón, del capítulo. Porque tú has obrado fielmente, pero nosotros hemos obrado perversamente. ¿Nosotros? Pero fueron ellos los que lo hicieron. Dice, nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley, ni han hecho caso a tus mandamientos, ni a tus amonestaciones con lo que los amonestabas. Esto es fantástico. Están confesando el pecado de sus antepasados, de sus abuelos. Yo les conté la historia de mi abuela. Están confesando el pecado de sus abuelos y bisabuelos y tatarabuelos y está diciendo esto, su pecado es mi pecado. Y uno dice, pero están medio locos, ¿por qué están diciendo esto? Eh, por supuesto no están diciendo que ellos pecaron a sus abuelos, lo que están diciendo es, no es, nosotros hemos hecho lo que ellos han hecho. Lo que están diciendo es, nosotros somos como ellos. Ese es el punto. Le doy vuelta. Hay un enorme potencial en experimentar cambios profundos. Si en vez de decir, ah, no, porque ellos... No, no, no. Ellos son una representación de lo que soy yo. Como dice el pasaje en Romanos 1, no tienes excusa. Quien quiera que sea, da igual quién seas. ¿eh? Porque tú, que miras a otros y dices, ah, eso está mal. ah, eso está mal, ah, eso está mal. Tú practicas exactamente lo mismo que los que lo que ellos han hecho. Así que esto es algo, un principio que estaba tratando de, de vivir en mi propia vida y aplicarlo. Y con David y Jorge lo hemos hablado varias veces. Pero a mí me gusta definirlo de esta forma y ahora les doy un ejemplo para que me entiendan. Lo que veo en macro, es decir, en grande, en el peor de los ejemplos, lo veo en micro, es decir, en pequeño, en lo profundo de mi corazón. Ejemplo. Eh, últimamente me... Eh, He leído en el diario, no sé si ustedes lo han leído, pero eh, Cristiano Ronaldo ha defraudado Hacienda por 14.500.000 euros. Messi ha defraudado Hacienda por, ¿cuánto era? 4 millones, Sara, no te acuerdas, bueno, 4.500.000 euros. En fin, uno mira eso y ve ese ejemplo en macro y dice, gracias que no soy como ellos. ¡Qué bueno que no soy como ellos! Ellos son los malos. Ellos son los egoístas, ellos son los que roban, ellos son, son los malos. O ni hablar, si empiezo a hablar de política, solamente que no quería medir política a propósito, para que nadie se ofenda. Pero si metemos a alguna persona, a algún político famoso de España, pues todo el mundo sabe y le puede poner nombres ahí. Ah, ellos son los malos, ellos son los malos, ellos son los malos. Quiero contar algo. Esta semana vinieron a casa unos operarios, a unos hombres a trabajar porque cambiaron los cerámicos de baño. Cuestión que. Esta gente vinieron, dos hombres, estuvieron trabajando en casa tres días. El primer día que llegan a trabajar, ¡qué calor! ¡Qué calor hacía! Bueno, llegaron a casa y estuvieron trabajando toda la mañana. Cuando yo tengo mi oficina arriba, cuando bajé de oficina, vi que estaba la mesa puesta a las dos de la tarde, estaba la mesa puesta, listo para comer, y mi esposa había hecho unos sándwiches así de grandotes, pero enormes, todos envueltos, super sándwiches eran, ¿no? Y yo lo miro así y he uno. Dos, tres, cuatro, y además están puestas en la mesa, ¿no? Entonces miro y le digo, ya lo conozco a mi esposa, yo sé que es esto. Y ¿saben qué era, no? <coughs> había hecho sándwiches gigantes para los... clientes, que. Eran dos, y le había hecho dos, así, eran dos tres, le había hecho para ellos. Yo venía bajando las escaleras antes de mirar la, la, la mesa y yo ya sabía, porque conozco a mi esposa, yo ya sabía, le había hecho comida para ellos. Y a mí me causa mucha alegría eso, me, me da mucha... Es una forma de amar a esta gente, es re lindo, es precioso. Y les prepara, y algo frío les dio y todo, ¿no? Pero cuando bajé a la mesa y vi lo que ella había hecho, mi reacción no fue alegría, mi reacción fue frustración y enojo. Y me dio bronca, y de hecho le dije algo a mi esposa, y le dijo algo muy lindo le digo, amor, me encanta que le hagas comida a la gente. Pero ¿Por qué tanto? Es una barbaridad si con una cosa así gigante y nos quedamos sin provisiones en casa porque vos le hiciste la cosa a esta gente. Y, y realmente me molestó y de un momento de alegría se transformó un momento de enfado y de bronca por lo que ella había hecho con esta gente. Y de hecho, le, le voy a decir lo que le dije, pero fue muy... Bueno, le voy a decir lo que le dije. Le dije, amor, eh, me parece que es hasta obsesivo que le hagas tanto. Uy, uh, la lastimé, le dolió. Fue, realmente fue muy hiriente lo que le dije. Por supuesto, después le pedí perdón, ¿no? Pero, pero quiero que entiendan algo. Quiero que escuchen bien esto, porque este es el punto final de todo esto. Subí arriba y me puse a pensar, ¿por qué me enojé? ¿Qué fue lo que me molestó? Y la conclusión a la que llegué fue esta. No me molestó que ella les hiciera el sándwich. Eso me hubiera causado mucha alegría. Lo que me molestó es que les hiciera dos. ¿Por qué? porque eso es un desperdicio, es un gasto de dinero innecesario. Les presento mi corazón. ¿Qué ama Nico en ese momento? ¿Los operarios? ¿A la esposa? ¡A Dios! Porque ama a Dios, y miren cómo está predicando, y bien. ¿Qué ama Nico? Nico es una maraña de contradicciones como esto. ¿sabes que ama Nico, en momento? Lo mismo que Cristiano Ronaldo, lo mismo que Messi, solamente que como yo no tengo 14 millones y medio para, para hacer esto con Hacienda, para defraudar la Hacienda, lo que, me ha, lo que muestra que mi corazón ama el dinero es esta exuberancia que hizo <susurra> mi esposa. Lo que veo en macro, en el peor de los ejemplos, lo encuentro en micro, en mi propio corazón. ¿Qué tengo que hacer? Lo mismo que hizo esta gente, soy exactamente igual que Fidel. Soy exactamente igual que Messi. Soy exactamente igual que cualquiera de las peores personas que están ahí. Porque lo que ellos hacen de una manera fastuosa, porque tienen acceso, yo lo hago de una manera pequeña. ¿Qué es lo que está mostrando cuando empiezo a mirar la realidad, la historia de mi vida? Cuando veo la historia de mi vida, me encuentro con dos cosas. Cuando veo la historia de mi vida, me encuentro con la realidad de que soy siempre infiel. Y me encuentro con la realidad de que Dios me grita desde el cielo. Me dice, y aún así te amo. Y aún así te perdono. Yo sabía que tu corazón era cínico. Y cuando llegue el domingo, le vas a contar a todo el mundo lo fantástico que soy yo. Y quizá, quizá haya alguien que te toque el corazón y redescubra la persona de Dios. Redescubre el Evangelio. Y lo conmueva. Y le permita acercarse a Dios. ¿Quiénes somos? Personas siempre infieles, pero también, ¿quién es Eres siempre fiel? Porque me pueden llegar a serse Bueno, vamos. Señor, agradecido por eh, poder mirar, la ¿verdad? Que la, la oración que ahora juntos que hacemos es, Señor, usar todo esto. Eh, para transformarnos, más que nada usalo para enamorarnos de ti, usarlo para, para que podamos apreciar y valorar tu fidelidad. Y por supuesto, como resultado de eso, queremos ser más fieles a ti, pero ese es el resultado. El, el, el objetivo último es que eh, tú hagas un desfile de, de tu bondad y de tu gracia y de que otros puedan examinar nuestra vida y decir, acá no hay nadie especial, si hay alguien especial, es Dios, obrando en esta vida, en esta persona. Y queremos vivir con esta mentalidad, con esta actitud. Y, y Dios oramos para que despiertas nuestro corazón y, y abra nuestros ojos para que podamos ver que, que tú sí eres esta clase de Dios. Ayúdanos a convencernos de esto, porque nuestro corazón vive por obras y, y no por gracia. <coughs> vive por, por lo, que, lo bien o lo mal que lo hacemos. Y queremos aprender a vivir eh, de acuerdo con tu carácter, porque tú no puedes llegar a mí. En Cristo Jesús.